0: 今天的健康方程式继续带听众朋友关心我们的身体健康。节目中邀请到高雄市立中医医院黄宏庭医师，医师你好
1: 。哎、欸，晚主好，我们的听众朋友大家好，我是黄宏庭医
0: 师。今天呢来聊，可能很多朋友呢是长期的在进行，啊，有一些朋友呢没做过会有点痒痒，就是针灸。其实我记得我在第一次针灸之前也有点恐惧，好、嗯，因为看到针就痒痒，嗯、<笑>大家。他都会有点怕打针。那当时候呢，我是车祸了，就是脚有点受伤，骨头没事，但骨轮骨轮取胸，所以那时候呢去针灸，那感受呢就是痛不是很痛，但是很酸，嗯，就生哎哈。那这个痛或者是酸这样子的反应，有的人说生酸的是五行，就代表它有效
1: 果，是这样子的。其实是我们在针灸我们强调的是真感。好像我师承这个钟永祥老师哈，我们台中东市的名医哈，钟永祥老师。那钟老师在我们学习的阶段，他是一直跟我们强调，就是针灸一定要得气呀、啊、那得气什么感觉呢？针灸的医师来讲，就好像哎、欸，好像鱼吞钩了一样哈。那但是对病人本身得气什么感觉？就是酸麻胀痛。好、哦，局部会酸酸的、麻麻的、胀胀的、痛痛的。那有一些比较敏感的病人，他甚至会觉得，哎、欸，那种感觉就像一条鱼一样，它会有，它会在循着经络，这个感觉会往远端、往近端这样移动。哦，所以这是一个很不一样的感觉哦，所以那这个我们叫针感。那针灸要强调要针感，治疗成效才会不错了哦。所以这个是我们目前为止在临床操作针灸的时候，哎、欸，我在教学生也是这样子、哦、我会跟他们说，哎、欸，要有针感会比较好。嗯嗯<哼>，
0: 对，针对你的不同的疾病、不同的状况，可能你的针感反应也不同。
1: 哎、欸，应该是个人，因为有些、oh. 有些人真的很迟钝，很不敏感的，可能给他这样子很努力的吹气吹半天，那、欸、他才一点点酸。Oh. 可是有一些人很敏感，你射可能他你一针下去他就会酸啊。如果你再去运运针的话，他可能就会痛。嗯哼、mm hmm. 欸，所以就每个人感受是比较不一样。不过只要你的针灸的部位是正确的的话，那通常这个疼痛也是在运针的时候会痛，就是有针感，但是你不运针的时候他就不会痛了。嗯所以这一点也是有我们在临床上要做一个区别的
0: 。是的，那这个针灸呢，可能没有做过的朋友会觉得很神秘，嗯、<笑>不知道它整个原理到底是什么。而且呢，它就这样针，然后刺到皮肤里，为什么它就会有效果？哪一些的疾病或者是病痛，它是适合针灸的呢？
1: 诶、欸，说句实在话我们一般临床上的基本上内科可以治疗病症，其实针灸都可以治疗。嗯<哼>，哦，从头痛呐、啊，牙齿痛呐、啊，那個、牙齿痛
0: 也可以。诶
1: 、欸，跟你报告一下，我有一个亦师亦友的前辈是高雄长根的胡文龙医师、嗯、<哼>那他在多年前曾经跟我们医院的张志浩院长有合作做过一篇的研究论文，就是病人他牙齿要开刀，可是他是那个对麻醉敏感。过敏，所以他不能用麻醉，所以用针灸麻醉。那针针<哇>灸针下去以后，病人动刀，然后全程都保持清醒，然后动刀的地方不会痛
0: 。哇！
1: 对，然后、啊、这边有上期刊发表出来。对，是哎，所以针灸麻醉是可以的，所以连牙齿痛都可以用针灸来处理了。哦，当然，这种止痛其实也是短暂时间，所以还是需要那个牙科医师来看该做怎么处理还是怎么处理这样
0: 。这个说起来，就可能很多朋友看那武侠电影
1: ，对，就是你知
0: 道这种神医，对，他在某个穴道呢，他就是一指或者是一针，好，这个人就失去意识，类似这样
1: 子，就麻醉
0: 。嗯哼，啊，原来真的有这样的
1: 效果。是啊，但是哈，你如果皮肤有，比如湿疹啊，有外伤，好，这种有伤口的部分，我们通常是避免进针呐，哈、嗯<哼>，因为这个时候给他做针灸治疗的话，其实感染的风险会很高，因为不知道他伤口有没有细菌啊，哈，是，所以我们一般是在完整的皮肤表面来做治疗，而不是在有受伤的皮肤表面来做治疗，嗯<哼>，哦，基本上是这样子。那针灸哦，其实我们目前国内的针哦，其实还分很多种哦。有分，比如说我们传统的体针哦，像我师承周永祥老师，他就是擅长在体针哦。高雄荣总传统医学科的陈建志医师，他擅长的就是头皮针。好，那像有些医师会操作耳针，好，有些医师会操作在腹部的浮针，有些医师是用这个叫做小针刀。所以，我们其实针灸目前也开发出非常多种的类型，吼。那在临床的治疗上面，当然都有不同的一个适应的范围，然后基本上我们的最传统、最传统的体针系统哦，就是我们的十二正经，吼，那七经八脉，吼，这样子的一个系统，其实是可以用在大部分的疾病的。嗯<哼>
0: 对。用针的时候，刚才医师提到，哈，就是它其实是配合身体的经络，嗯，那就会遇到一些情况，比如说啊、呃，这个病人来，他是是，比如假设头痛，哎、欸，嗯、可是这个时候医生来针的时候针脚、针手，
1: 哎、啊欸，真的有，哎、欸，
0: 对，为什么呢？欸
1: 、这个我来解释一下哈。比如说，这个病人如果他是那个肝经头痛或者是胆经头痛，哦，就是指他头痛的这个位置不一样，我们可以依照在头的不同的地方痛，然后来评估他是哪一经的一个头痛。那像肝经的头痛跟胆经的头痛，我们可以针脚。嗯哼，且有脚的，比如说太冲穴啦、足临泣啦、然骨穴啦，吼，这些穴道就可以来处理我们头的疼痛的问题。嗯<哼>，这个很神奇哦、喔，非常神奇。哎、啊欸，对啊，如果说是比较偏颜面的地方的头痛，吼，比如说上排牙齿痛，我们可以取手阳明大肠经的合谷穴。对，嗯、<哼>这这是很神奇啊，这是头痛医手了，对不对、欸？对，这就很不一样。
0: 头痛医脚，哎，我会这么问，就是、欸、啊，有一次偏头痛。<對>好，然后去呢，医师建议我可以针灸。欸、那针灸，我以为啊偏头痛嘛，当然就是来针头皮，欸、还没有针过头皮，有点紧张呢。哎、欸，结果请我躺下针了脚
1: 、欸。对对对对对<笑>、啊、可是针完，你就感觉怎么样啊？就比较轻松一点。欸、对呀、啊，所以这就是真的我们头痛医脚啦。然后、嗯、这个部分，那像我有一位恩师哈，高雄医学大学的陈忠仁教授哈，那他就是赤络放血治疗头痛的一个代表性人物哈。嗯、<哼>他是脚的放血可以治疗头痛，而且是那顽固性的偏头痛。嗯對啊、是，所以这个也是比较特殊的一个案，在治疗这种顽固的头痛，我是针头哦，这、喔、是真的针在头上面的哈，喔嗯、<哼>那个效果还不错。我还记得有一次帮一个老妈妈哦，出、喔、于这个头痛，哎、欸，她已经头痛三十几年了，然后居然我这样几个礼拜的针灸，她头痛就缓解。她说她都可以不用吃止痛药了，她就跟我说，哎、欸，她儿子是牙医师，那可不可以帮我介绍一个中医的女医师给她？<笑>
0: 哎、欸，这个老妈妈真的很聪明，好直接。如果有这个儿媳妇的话，在家里
1: ，只是很可惜，我们那个时候女医师，我们院内的女医师都结婚了，都结婚了，很
0: 可惜。<笑>对对对，啊，这个针灸呢，神奇就神奇在这里，确实有很多西医，可能你有些急性症状的时候，啊，那就是吃药，比如说止痛药来缓解，嗯啊，但是如果是长期的受这种症状在困扰的朋友，你要长期吃药，好像又没有解决这个问题，哈，嗯、这时候。不妨可以考虑一下哈，中医的治疗的方式、嗯、啊。那说起来，如果要进行针灸的话，有什么要准备的东西吗？
1: 应该是说，在看病人的一个状态哈，基本上在过度激动啊、大饥大饱，好就饿肚子的时候不能针，刚刚吃饱也不能针。嗯、他刚刚跑步完，身体还在发热流汗的时候不能针。好啊，病人很躁动哦，在生气，或者是真的有一些身心科的疾病在发作的时候很躁动，那也不能针。有一些中风后遗症的患者也会有那种躁动的期间吼，啊，那个时候也是不能针。哎、欸，就是要让他平静下来，所以我们通常我们在针灸都是会先帮病人安排好，说，哎、欸，他今天是要坐着针，还是要躺着针，趴着针？好，我们会先帮他设计好以后，然后就叫病人准备。那准备呢，也不是病人一进去，我们像我们高雄市立中医院我们的一个针灸区都是符合所有的健保法规的哈，嗯、所以我们的一个连每张床都有隔帘哈，所以当病人在独立起来的这个治疗区块里面呢，他也要先休息一下医生会开始忙嘛？那通常我们去给病人针的时候，病人都已经进入到一个很平静的状态，所以这个时候针呢，其实成效也会比较好。对。那这是针灸前的一个准备，其实摆位就很重要。哎、欸，有时候我们会让病人躺着啦、侧躺啦、好趴着啦，其实这个就是因为医生依照病人的病情来决定他当下适合用什么体位，这样子。欸那针灸后呢，我们会希望病人就是，诶、欸，当我们给病人出针完了，然后确定说没有出血了哦，让病人先坐一下，哦，那最好呢，让病人自己喝一杯温开水，然后呢，坐一下以后呢，再起来。因为有些病人他会在突然起立的时候会出现姿势性眩晕哈<對>，那所以说避免他在出现姿势性眩晕而跌倒，因为这个时候在我们的医疗院所里面，病患跌倒是一件我们很重视的事情，避免他跌倒
0: 。针、嗯、灸后呢，也是休息一下，喝点水哈，确定哎、嗯<哼>欸、整个身体状况还不错，我们再站起来再离开
1: 。欸、對,对对。啊，刚才医
0: 师提到这个出血，某一次我在针这个手掌的时候，哎、嗯欸，我那时候就感觉跟前一次不一样。因为前一次呢，真的好几个地方我都严格来说没什么痛感，嗯,嗯，哎、欸，可是那一次呢，就发现它真还在皮肤上的时候，我只要呃某个角度。啊<對>、呃，就会痛，所以我就一直尝试找到那个不痛的角度。<對><笑>我就在想，哎、欸，这一家毒爹骂你，哦、<笑>结果呢，在啊移针之后、拔针之后呢，嗯、那个地方就有一点点 OK。嗯嗯,嗯嗯，那应该是里面就是有流血了
1: 。哎、是的，是的。嗯、<哼>其实哦。针灸不痛才是对的啦，吼，所以针灸会痛，那表示其实当下你的摆位可能是有问题的，哦、嗯，比如说床太小啦，吼，比如说你的脚太长啦，吼、嗯，哎，都是这样子的，吼，好，啊，那摆位有问题的话，那针下去以后，你的肢体如果还有运动到，那当然就会痛。嗯，好、哦，所以我们很忌讳就是病人在那边动来动去了，哈、哦，所以像我们在让病人侧躺的时候，其实我们都会用枕头、用棉被，会把病人做一个相当的固定
0: ，哦、就等于他要固定的，哦、就然后再抱枕放
1: 到肚子这样子啊，他病人就不会不稳定的感觉，不然病人就会动来动去啊，是对，所以摆位还是要先做好。嗯、<哼>那出血这件事情哈、哦，这个必须要看了，哈、哦。因为我们在针刺完以后，就像西医在你去抽血的时候，哈，如果你没有压好，是不是也会 OK？ 对对，那、啊、我们针灸也是一样，我们针灸出针的时候，其实都会压一下。可是有一些就是有凝血上的问题，嗯、<哼>比如说他是先天性的血友病的患者，或者是说他是因为肝脏或者是其他的问题导致的凝血因子的不足，或者是说他是因为有吃抗凝血剂哈，不管是阿司匹林或华法林哈，这种抗凝血剂哈，它产生的一个。凝血速度比较慢，好、哦，会会有这样子一个情况。所以当这种情况发生的时候，那当然病人就有可能会在针刺后出血。你想想看呢，我们一个针哦，透过皮肤，然后针到皮肤下面，可能会有其他的软组织，会有肌肉。那肌肉里面可能有血管，那主要都是微血管。所以说，在针刺的过程中，就有可能会伤到这个血管，它就会有出血。不过大部分的情况下，假设你的针灸的位置是肌肉比较丰厚的。肌肉会把它包住，所以说这个时候其实都不会有出现很严重的出血的现象。嗯、<哼>可是就是凡事都有万一嘛，所以总是会有那种出血量比较多的时候，这个时候纸包不住火了，那个血就比较多。<笑>而其实我们大部分这种出血，只要给它做加压止血，这种情况都会改善。嗯
0: ，就像抽血<嘿>啊，抽血完之后<嘿>那个针孔也会啊，请你要压一下。对
1: 对对对对，哎，啊，那这
0: 个压。我那时候就是因为有一点点凹坑，他其实也没有流血到外面、嗯嗯、但是他就在皮下凹坑。我那时候就想说啊，不然把它揉一揉，哎、欸，他扎龙宫凹坑也是准，哎<笑>，暖暖
1: 、哦，揉一揉，對對對不能揉。来，各位，我来这边宣导一下嗯。比如说我们一般的这个打预防针的时候，打如果是打在手背上面，这个都是打在肌肉层哦，打在肌肉层这个你不可以揉。嗯，好、哦。那你抽血或者是打针，是打在血管里面的这个地方也不能揉，只能加压。哦，压住就好。对啊，我们那个针灸后的，假设有这个皮下血肿，或者是有肉眼可见的出血的位置，你也是要加压。嗯、<哼>这些地方都不能揉哦，这个地方一定大家要注意，不然只会加重皮下出血的风险
0: 。哦，<對>就是你把它压住，是让它不要再继续出血。對對對,对
1: 对对。但如果揉
0: 的话，它的那个血管受伤会更严重。
1: 哎、欸，对的，对的，哦對、欸，所以大概是这样子
0: ，嗯<哼>欸、所以直接加压就好
1: ，对，直接加压，不要想着把它揉散了，对对对对，欸、不会散
0: 的。刚才有提到我也一直未来有机会的话，想要尝试一下，就是这个头皮针。有些朋友对于针灸会害怕，就是想说这个针。刺进去肉里，嗯，这个医师到底怎么去拿捏那个深度呢？哦
1: ，<笑>就是有恐惧感。其实我们呃，在我们中医界的一个神拜哈，就是林昭根博士哈、哦，他其实已经有做过我们的常用穴位的一个合理深度的一连串的研究了、哦嗯、而且都有把这些成果分享给以前的中医药委员会、现在的中医药师、哦、所以这个我相信各位我们一般的同道在处理这些应该都是没问题的，哦、只要经过训练，其实这个都是很安全的。嗯哼，只是说哈，有像头皮针哈，刚才婉竹也提到头皮针对不对哈？嗯。其实头皮针是非常安全的哈，因为我们的颅骨是很坚硬的哈，所以我们一般的头皮针就算是你直刺哦，都不会针到颅骨里面的所以这个可以放心一
0: 般的针如果是肉哈，嗯、下面就是肉哈，那、嗯、一张肚里边哈，嗯、很多人可能会有这个恐惧感。哎、但说起来头皮，因为是骨头保护住，哎、你要怎么堵用堵呗，对对对,對，<笑>它就是只有维持在这个头皮的表层
1: 。对对。那刚
0: 才医师提到这个
1: 只。植入，哎，<音樂> hey, 对。
0: 就是其实针要下去也是有不同的方式、啊。比如
1: 说我们一般四肢的肌肉比较丰厚的地方，我们大概都是采取直刺的一个方式。嗯、<哼>可是我们在胸壁啦，在背后啦这些地方，我们都是斜刺。为什么呢？要随着肌肉肌理的方式来针灸，而不是垂直于皮肤表面，是因为肺部如果被针扎到的时候，真的会破掉哦，就像气球破掉一样，就会出现气胸的一个症状哦。嗯、<哼>那只是幸好针灸的针哦，二十八号、三十号。到三十二号，那都是很细的针吼，嗯、<哼>所以就算形成有导致肺破掉那种破洞，自己大部分的情况自己都会愈合起来。哦，倒是临床上的风险是很低的了，吼，甚至连开刀都不用。啊，只是说我们在经过专业训练的针灸科的医师在操作的时候，当然我们会在一些比较有风险的区块，我们就会采取正确的一个针刺的手法，像斜刺法，哦，就可以避免出现气胸的问题。嗯
0: 、说起来，这个针因为它非常非常的细，所以你拔出来的时候很快，你的皮肤就会愈合对，有时候就是一个很小的红点，甚至。红点都看不到，对对，它愈合的速度很快，对。但是照医师说的，其实某一些区块在进行的时候，还是会格外的谨慎，对，在那边就用斜刺的方式，
1: 对，不要去挑
0: 战这个几率不要不要不要，哎，
1: 其实要很小心，然后，因为每个病人哈，他的体态不一样，他的肌肉的厚薄就不同哦，对。那瘦的人哈，你在针的时候，比如说我们以前在教科书里面教案是那个一个瘦瘦的肺结核的患者，瘦瘦的是没有肉嘛。네 <소리> 那肺结核的患者，他的肺哈很容易跑到那个锁骨上的一个位置， oh. 所以当我们在针锁骨周围的穴道的时候，就有可能会把肺刺破。哦、oh. 欸，对，所以说，如果真的有认真念书的话，受过适当的训练，大概都不是问题的
0: 。嗯哼、mm hmm. 欸，对。所以我们现在呢，其实有很多的疾病或很多的状况，其实是很适合用针灸来处理。嗯，那刚才医师提到这个头皮针，其实有很多，比如说我们之前节目中一直有讨论到。像是失智症或者是一些各种脑部的问题，对，其实现在也很建议可以用头皮针的方式来处理，是吗
1: ？是的，因为呃，我记得在应该是二零一六年还是二零一七年、嗯、在那个时候曾经有一篇期刊就是有报道过说，哎、嗯，我们颅骨的上下缘哈，事实上是有一些神经传递的一些通道，所以说我们可以借由针刺在颅骨的表面，然后呢，让那个某些特定的讯号感传到颅骨的内侧。you 好、哦，那这样子来达到神经学上面的一些治疗，起码我们目前在临床上观察到，就是像失智症的患者，它、哦、可以真的比较维持一下残留的脑细胞的功能。嗯、<哼>我们在中风后遗症的患者，功能性的康复呢，哎、欸，好像也可以进展的比较快一点。甚至是在过去曾经有一篇我们中医工会全国联合会做的一个研究里面也证实说，在健保资料库里面，中风后有选择中医治疗跟没有选择中医治疗，它的一个再中风的发生率可以减少将近六十 p 哦，我想这是一件非常重大的一个创举啊！因为我们健保资料库也是全世界很少见的这种大规模的人体的一个资料库哈。哦、是，那光是这样子就可以证明说，在中风后有做针灸，哎，它可以减少再中风的机会。我想这也是全民的福音哦，嗯、<哼>我觉得这很重要。哎、
0: 是的，所以呃，如果说你本身现在目前为止还没有尝试过针灸，啊。Uh 观察一下你自己的身体，如果有一些症状是比较长期的啊，时常造成你的困扰的朋友，哎，不妨可以找一个机会。我们现在合格的中医诊所很多，那找一个合格的中医师来进行哈，尝试一下，用一段时间的疗程哈，试试看，也许困扰你的这些问题呢，就可以好好的解决了。嗯，那之后呢，我们有机会在节目中再继续跟大家来聊哈，这个运动伤害、运动领域的一些问题。嗯嗯、其实我们中医。来处理呢，效果也是啊不立亚和。呵呵呵<笑>之后有时间呢，我们在节目中继续跟大家来做探讨。今天也是谢谢我们高雄市立中医医院黄宏婷医师，谢谢您。
1: 哎、欸，谢谢晚足，谢谢各位听友。